0: Un tema muy crucial, quizás, el tema de la semana, que es la reforma judicial. Que bueno, tenemos acá a, a un doctor que nos puede ilustrar en qué es lo que estuvo pasando, qué hay de nuevo, qué hay de viejo, qué tiene de polémico, qué tiene de controversial y bueno, qué tiene de necesario. Bien, sí, sobre todo ahora, cuando pensábamos cómo arrancar, abordar el, el programa,
1: pensábamos también que merecía la discusión un poco de marco teórico, si quieren, un poco de didáctica, porque parte de lo que se está discutiendo... No es lo que genera más polémica y tal vez la, las cosas más importantes quedan fuera de la mesa. Voy a hacer algunas precisiones que vale la pena tener en cuenta para empezar a abordar la discusión. En primer término, lo que les propongo es despejar algunos puntos que son tal vez menos conflictivos del proyecto como para que después sí nos aboquemos a, a lo importante, a lo verdaderamente importante del proyecto. Esos puntos menos conflictivos simplemente los menciono como para despejarlos y tenerlos eh, simplemente en cuenta. Primero, el proyecto dispone el traspaso de la competencia penal común, es decir, la competencia no federal, a los juzgados de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué es esto? Básicamente para que los jueces porteños puedan intervenir en todos los delitos comunes cometidos en la ciudad. Es decir, un homicidio porteño juzgado por jueces porteños. Esto también es un reclamo histórico de la ciudad, tiene que ver con la, federalización de, de, o sea, la, la constitucionalización de la federalización de la Ciudad de Buenos Aires. También podemos hacer la lectura política de que es un guiño al pro, es cierto. Pero esto, eh, a priori, no debería tener problemas para aprobarse. Mm -hmm. Segundo punto no conflictivo. La unificación de los juzgados con competencia civil y comercial federal con los juzgados contenciosos administrativos federales. No se asusten, lo voy explicando. Es, la, es simplemente la unificación de dos tipos de juzgados para que puedan intervenir en ambos tipos de controversias y no se generen disputas sobre quién tiene que intervenir en cada caso siempre, ustedes saben la justicia está dividida por temas pero a veces hay temas que son tan parecidos que surgen problemas sobre quién tiene que intervenir en cada caso este es un gran ejemplo en el cual los juzgados se van pateando la pelota no, te toca intervenir a vos, No, este tema es mío, este tema es tuyo para zanjar la discusión lo que se propone es unificarlo esto a priori tampoco debería generar problemas. Y tercer punto no conflictivo del proyecto es que se propone la multiplicación de juzgados federales en las provincias. Esto también es importante, se toma un proyecto que presentó Cambiemos en ese proyecto de justicia 2020 que manejaba Cabano. ¿Por qué se propone esto? Básicamente porque es usual que en algunas provincias los juzgados federales intervengan en causas de distintas naturales. Es decir, un mismo juez federal interviene en temas penales, tributarios, contenciosos, civiles, y esto es básicamente porque faltan juzgados. ¿Cuál es la solución ahora? Bueno, creemos, creamos más juzgados, justamente especializados por materia. Hasta ahí lo no conflictivo, si surge alguna pregunta, me levanten la mano. Sí,
2: no, no conflictivo para vos o no conflictivo eh, que en el sentido de que nadie, ni siquiera la oposición salió a, a, a decir nada sobre eso.
1: Primero, justamente, la oposición no dijo nada sobre eso. Hay muchos guiños, sobre todo lo de, lo de los juzgados de la Ciudad de Buenos Aires y lo del proyecto de Garabano que uno entiende que el PRO, o por lo menos cambimos en general, no se debería oponer. Y además tampoco hay eh, conflictos desde el punto de vista académico. Eh, de hecho, son, son soluciones
0: a, a problemas que realmente existen. Sí, yo quería sumar una pequeña cosita muy chiquita de por qué nos genera conflicto el traspaso de las funciones judiciales pendientes a la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de otros traspasos que ha habido en el pasado, que es que entiendo que se están prometiendo los recursos. Cosa que no pasó y generó un conflicto que todos y todas seguramente recordamos, por ejemplo, con el traspaso de la policía, entre el, el, el tironeo de te doy, los recursos, te doy las funciones, pero no te doy los recursos. Bueno, ahora parecería que el gobierno garantiza con esta reforma el traspaso de los recursos necesarios también. Sí, sí, y además una breve aclaración ahí. Eh,
1: los jueces porteños que entienden en cuestiones, llamémosle penales, en realidad son delitos de baja cuantía, son casi... Este, controversias vecinales y contravenciones, etcétera, etcétera. Eh, con lo cual, simplemente lo que se hace es ampliar el marco de sus competencias.
2: ¿Y ahí van a ser juzgados nuevos que se van a crear? ¿Juzgados penales porteños?
1: A priori no, a priori es una ampliación de la competencia que ya tienen los propios jueces porteños. Bien, bien. Paso ahora a la parte, llamémosle sí, conflictiva, por lo menos lo que suscitó la mayor atención por parte de, por parte de los medios y la sociedad en general. Punto de partida, esto es importante. ¿El Poder Judicial tiene problemas? Sí, obviamente, tiene miles de problemas. Desde problemas de edilicios hasta deficiencia de transparencia, de celeridad, de igualdad, de vocabulario. Ustedes vayan a leer un fallo judicial, es un problema. Eso también es un problema, sí, está bien, y hay que abordarlo. Ahora, ¿el proyecto del gobierno soluciona todos estos, pro estos problemas? No, ni por lejos. Lo que sí busca en principio es atacar un problema bastante puntual, un problema central, que es esa, llamémosle, obscenidad con la cual se tejen los vínculos entre la política y ciertos jueces que investigan delitos de funcionarios públicos. Ustedes dirán, ¿me estás hablando de Comodoro Pi? Sí, obviamente, de Comodoro Pi. ¿Y por qué es un problema? Porque algo que sabemos... Todos es justamente eso, es que los jueces no investigan a funcionarios o a empresarios con poder y solo los investigan cuando caen en desgracia o cuando les sirve al poder de turno. Es decir, mucha de la polémica que se generó en los últimos cuatro años era justamente que estaban utiliz utilizando como drop para hacer política eh, partidaria, es decir, para obstruir las posibilidades de un adversario político. ¿Cuál es el diagnóstico entonces que hace el gobierno sobre esto? Bueno, el gobierno dice, como los que investigan al poder político son solo una decena de jueces, el poder ahí está muy concentrado, de hecho están todos, como decíamos, en un mismo edificio sobre la avenida Comodoro Pi, y por tanto es muy fácil que se den todo tipo de negociaciones turbias. Es decir, jueces que tramiten decenas de denuncias contra distintos funcionarios, algunas denuncias nuevas, otras muy viejas, y que desde ahí negocien algunos beneficios o protección. Es decir, te acelero tal causa si me das tal cosa, freno aquella otra si me das tal otra. La concentración de poder es un problema, dicen en el gobierno, y tal vez sea cierto, y por tanto lo mejor es desconcentrar ese poder. Este es el punto central de la reforma. La propuesta, por tanto, es prácticamente cuadruplicar la cantidad de jueces con competencia para investigar delitos federales en la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos, insistimos, obviamente, los delitos cometidos por funcionarios nacionales. ¿Cómo se haría esto, que es la gran pregunta y el rollo del proyecto? Bueno, en principio, esos jueces de Comodropi que investigan delitos penales, por ejemplo, malversación de fondos, pasarían a, a fusionarse con los jueces que investigan delitos económicos, que también son federales. Ejemplo, lavado de activos. Y
0: así, en principio, todos podrían investigar todo, sí. No, eh, vos pensás que esta desconcentración por medio de la ampliación de jueces federales va a llevar de por sí a una mayor transparencia y a un funcionamiento más eficiente, más claro y, bueno, obviamente más eh, cenido a la ley por parte de la justicia federal, ¿O puede llegar a pasar, para parafrasear muy desafortunadamente al Che Guevara con Vietnam, puede ser que se creen 2, 3, 4 Comodoro Pi? Sí, de hecho uno de
1: los argumentos que ponían antes era, bueno, había 6 jugados en Comodoro Pi, pasamos de tener 6 a 12 y el problema sigue siendo el mismo. Puede pasar, lo que, lo que sí seguro que uno que al, al multiplicarlo por 4 no solamente diluís el, el, la cantidad de poder que tiene cada uno sino la cantidad de Causas que maneja cada uno. Con lo cual, me es muy difícil, si yo manejo 10 causas por lavado, 10 por narcotráfico y una denuncia contra un ministro, me es muy difícil a mí como juez empezar a negociar impunidades. Una de las cosas que pasa cuando vos tenés solamente 12 jueces, y que además algunos jueces que subrogan más de un juzgado, es que te negocian. Che, te acelero dólar futuro, pero te freno tal causa, y después si vos me das eso obviamente es un problema, que si vos tenés 46 juzgados y encima fusionados, es decir, con mayor cantidad de delitos que puede investigar cada juez, es muy difícil, o tal vez es más difícil, que se genere eso.
0: Sí, yo pensaba también, a ver qué, qué opinan, que hubo un elemento que brilló por su ausencia en la, en la discusión que ha habido hasta ahora sobre esta reforma judicial, o que, bueno, se ha discutido poco, que y obviamente algo que, que soslayó Alberto Fernández en su presentación, que es que hay un antecedente muy cercano de intento de reforma judicial, de otro calibre, de otro carácter, pero la llamada y muy afamada eh, democratización de la justicia, del kirchnerismo en 2013, impulsado por Cristina Fernández, eh, la Corte Suprema en su mayoría terminó declarando inconstitucional. Recordemos que fue un paquete de seis o siete leyes de reforma, gran, a, a grandes rasgos, esos siete reformas de la justicia, algunas quizás que hoy parecen menos trascendentes, pero que en ese momento tenían mucho que ver con los conflictos políticos y con cómo iba construyendo eh, el estado de situación de la política argentina, que era la limitación de las medidas cautelares y la posibilidad de la justicia de frenar eh, medidas de gobierno. Pero, por otro lado, uno que quizás fue la que generó más polémica y de la cual no se ha hablado en absoluto hasta ahora, que era la reforma del Consejo de la Magistratura para que sus integrantes fueran elegidos por voto popular. ¿Qué opinas,
1: Fede. Ese, ese, claramente, de hecho, de los seis proyectos que se presentaron, creo que fue de 2013, eh, creo que hubo uno o dos que fueron frenados por la Corte, el resto era, incluso, incluso había un muy buen proyecto sobre que fue finalmente aprobado, que era sobre el ingreso democrático a la carrera judicial, lo cual estaba muy bien y era, de hecho, muy, muy necesario. En el caso del de, eh, Consejo de la Magistratura, básicamente lo que planteaba ese proyecto, que finalmente fue declarado, esa ley que fue declarada inconstitucional, era el voto directo de la ciudadanía para los integrantes, y eso chocaba cuando, me acuerdo cuando leí el proyecto por primera vez, era muy evidente que chocaba contra lo que dice la Constitución. Uno puede decir, sería mejor que sea por voto directo los integrantes del Consejo, está bien, pero el problema es que la Constitución dice otra cosa, y era como muy previsible que eso iba a terminar judicializado y con un conflicto serio
0: eh, en la Corte, que fue lo que terminó pasando. Si fuera constitucional, vos pensás que sería deseable una elección directa de los integrantes del Consejo de la Magistratura, y hago un paréntesis para, para la audiencia ¿no? El Consejo de la Magistratura, porque es muy opaco el Poder Judicial y FEDE está haciendo acá una fuerza enorme en tratar de clarificar cómo opera, cómo funciona, cuál es cuál cuál es la sustancia en el fondo de la reforma. El Consejo de la Magistratura es el órgano que controla eh, la remoción y el nombramiento de jueces. Es un órgano crucial, clave, creado con la reforma constitucional del 94, que hoy por hoy eh, es, es tan opaco, tan poco transparente eh, a, a los ojos del público Cómo funciona, en qué consiste, qué funciones tiene Bueno, como a, apabullante su poder de dirimir las distintas tensiones en el Poder Judicial Sí, en ese sentido, obviamente había un problema constitucional
1: Pero si sacáramos ese problema constitucional eh, tal vez sería así, bienvenido al debate, porque supuestamente el Consejo de la Magistratura está conformado por integrantes del, del mundo académico, del mundo del ejercicio profesional, del mundo de la justicia, y eso, cuando se pensó con la reforma del 94, supuestamente iba a generar que el Consejo de la Magistratura no se, sé, entre comillas, politice o partidice. Eso no pasó porque lo que termina pasando es que el Colegio de Abogados termina eligiendo, o sea, las fracciones o los candidatos del Consejo de la Magistratura terminan respondiendo a alguna afinidad política, con lo cual está, entre comillas, insisto, politizado de hecho. Me parece que no es tanto el problema si se eligen de manera directa o de manera indirecta, sino después cómo funciona. Si vos después me, no me vas a transparentar la forma en que vos evaluás a los candidatos a ser jueces, la verdad que da igual quién lo integre.
2: Puede ser, o sea, no sé si es mi impresión, pero creo que la tal vez por este intento fallido, pero la palabra democratizar o las palabras democratizar la justicia no aparecieron acá. Se habló de transparencia, pero no sé si de democratización. Me, creo que para los problemas que vos describiste que tiene la justicia, mayúsculos, es algo deseable al menos pensarlo, por más que es algo dificilísimo, ¿no? Es algo ausente en este en este proyecto, ¿vos crees?
1: Sí, pero porque tampoco se lo plantea, o por lo menos no, no está planteado en este, en este caso, por lo menos en este proyecto. De hecho, el proyecto se llama para la reorganización, una cosa así, de la justicia federal, es muy de definir el organigrama, la estructura y demás, y no meterse con las cuestiones de, por ejemplo, el problema ex, eh, extraordinariamente grave que es el acceso a la justicia. Eh, me parece que este proyecto es más modesto. De hecho, había ahí algunas polémicas sobre si merecía llamarse o no reforma judicial, porque en realidad está atacando un problema muy
0: puntual que es este, el organigrama. Bien. Además, yo, yo sumo como una, una inquietud, ¿no? A ver cómo, cómo lo ven ustedes, pero... A ver. Obviamente la, la reforma judicial que se propuso eh, ataca principalmente los problemas de la justicia federal, claro está. Bueno, ya veremos qué pasa con este consejo que se armó para repensar el funcionamiento de la Corte Suprema. Pero en principio, ahora se está discutiendo la justicia federal y bueno, Fede, vos enumerabas todo ese conjunto de elementos de descentralización, transparentización en los nombramientos, los concursos, etcétera. Todos los elementos que van a ser el nuevo funcionamiento que debería tener la justicia federal. Ahora bien, yo creo que toda esta reforma eh, se, se monta sobre un problema de base eh, estructural que me parece que es muy grave, del cual obviamente hay una, un, un claro consenso social y político, que es la falta de legitimidad de la justicia es decir que si la justicia es un poder del Estado en el cual no se cree o en cuya legitimidad, en la, en la validez de cuyos mandatos no se cree y de, su, de sus resoluciones, de sus sentencias, de, de sus procesos no se cree, entonces ninguna reforma va a tener eh, sentido en definitiva. Cualquier reforma va a caer en saco roto. Uno puede modernizar, transparentar, ampliar, descentralizar todo lo que quiera la justicia federal, pero toda esa renovado, todo ese renovado funcionamiento de la justicia va a tener un efecto, a ver, que me parece que tiene que ser ponderado según si reconstituye la legitimidad de ese poder. Sí,
1: me parece igual que es un problema muy puntual de una parte de la justicia federal. Básicamente lo que estamos hablando es que, no sé, lo procesan a Dietrich, y Dietrich lo primero que dice es, esta causa está politizada, con lo cual hay una intencionalidad política de procesarme a mí, con lo cual descreo de lo que diga el juez Canicova Corral. Fantástico, macanudo. Ahora, es el mismo argumento que se usaba años atrás cuando, no sé, me recuerdo el primer procesamiento de Bonadío por dólar futuro, que todos sabemos que era una causa politizada. Lo que debería generarse es esa convicción social de que cuando un juez procesa o decide no procesar a un personaje público, lo hace porque realmente se ajusta a derecho, porque no hay pruebas o porque sí las hay, etcétera, etcétera y no porque hay una intencionalidad política, ahí es donde me parece que se juega un poco la, tal vez, credibilidad de, de, de la justicia federal en particular.